0: La vida es compleja y una de las cosas que hacemos las personas con lo complejo para poder entenderlo es simplificarlo, obviamente. ¿no? Entonces una manera de simplificar la vida es entenderla como una cuestión lineal, ¿no? como algo que inicia cuando nacemos y va avanzando, 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 avanzando hasta que nos vamos. Como si fuera una locomotora ¿no? que arranca en una estación y va por un carril derecho, 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 derecho hasta... ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe cuándo también? Lo que pasa es que esa interpretación dista mucho de la realidad. La vida no es lineal. La vida es un firulete, es un rulo, es un moño. A veces se hace más compleja, a veces fluye más, a veces avanza, a veces va para atrás, a veces va para arriba, a veces va para abajo. A veces no se sabe para dónde va. Y entre todas esas vueltas, a veces, de tanto en tanto... La vida nos da un giro de 180 grados. Y se acaba eso que se daba, ¿no? Quizás eh, me estás escuchando y, no sé, eh, te quedaste sin trabajo, te echaron o abandonaste vos. La vida da un giro de 180 grados. O estás viviendo una etapa de transición y la vida da un giro de 180 grados. O, no sé, te dejó una pareja o dejaste una pareja y la vida da un giro de 180 grados. Situaciones, hay muchas, en las cuales podemos hablar de que todo cambia. Pero más allá de que todo cambie, lo más importante es que aquello que se daba no se da más. Y muchas veces aquello que se daba nos sostenía, nos daba seguridad, nos aportaba una narrativa que nos daba algún tipo de sentido. Y de repente, a veces de la noche a la mañana, desaparece, se esfuma. La vida da un giro de 180 grados y nosotros nos quedamos mirando para el otro lado. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué me interesa este, abordarlo en este espacio? No nos olvidemos, gaiki es una filosofía de la creatividad aplicada a todo. Y una de las cosas en las cuales uno puede aplicar mentalidad creativa, sobre todo, es la vida. Sobre todo es el diseño de una vida en la cual uno pueda de alguna manera, eh, crecer, expandirse, desarrollarse, aportar, aprender, descubrirse, ¿no? Todas palabras que forman parte del proceso creativo y que obviamente resuenan con la propia vida. Eh, pero, no, no me quiero ir por las ramas, lo que quería decir es esto. Vamos a abordar esta filosofía de la creatividad desde un punto que quizás es un tanto... vamos ¿Cómo explicarlo? Romántico, por decirlo de alguna manera... Pero a mí no me cabe ninguna duda de que es así. Y lo voy a resumir del siguiente modo. No hay separación entre vos y la vida. Decir que la vida dio un giro de 180 grados es decir que vos diste un giro de 180 grados. Decir que se acabó lo que se daba es decir que vos acabaste lo que se daba. Por más que aquello que se haya acabado haya sido contra tu voluntad. Vos sos la vida, vos sos el suceso, vos sos lo que pasa. Ahora, quizás, y esto es lo más probable, ese giro de 180 grados todavía no lo aceptás. O todavía te cuesta entenderlo, o todavía te cuesta terminar de darlo. Pero lo que está faltando es que vos te des cuenta que las cosas cambiaron. Cuando la vida cambia, vos ya cambiaste, vos sos la vida, lo único que te falta es darte cuenta, es hacer esa adaptación para qué, para poder volver a fluir con los sucesos, para poder volver a sintonizar con el nuevo esquema de las cosas y seguir viviendo. Iba a decir seguir avanzando, que también vale, pero en este caso es seguir viviendo. ¿Entendés? La información para hacerlo, no te quepa ninguna duda que ya la tenés. Lo que necesitas para readaptarte a los nuevos, Al nuevo contexto A la nueva vida a la, a, la, a la nueva situación Ya lo tenés Si no, no hubiera sucedido ¿Entendés? Y esa experiencia la tenés De vivencias anteriores Vos te readaptaste Desde el momento cero Todos, desde que nacemos este, de, Del útero materno de que, que salimos al mundo Hacemos la primera gran adaptación Y esa es natural, es biológica es impulsiva, es orgánica, sucede por sí misma. El día que nuestra mamá nos suelta la mano y nos deja en el jardín de infantes y estamos en un ambiente totalmente distinto, fuera de nuestras casas por primera vez, hicimos un gran ejercicio de readaptación. El día que ingresamos a la escuela, lo mismo. El día en que, no sé, se terminó el primer amor ese amor que parecía para toda la vida y bueno, por algún motivo se terminó, hiciste un gran ejercicio de, de readaptación. El día que te echaron de un trabajo o que dejaste un trabajo, hiciste un gran ejercicio de readaptación. Lo que necesitas para readaptarte al nuevo contexto, ya lo tenés. Pero lo, lo importante de esto es reafirmar esta noción de que el giro de 180 grados vos ya lo diste. Ahora solo falta que tu interpretación de los hechos termine de darlo. Y no es algo que vaya a suceder de un día para el otro. No es algo que la cabeza hace tac y uno dice, ah, bueno, está bien, cambió la vida, cambio yo, papá, papá, papá. Pa. No, no, no. Uno va girando de a poco, ¿no? primero 15 grados, después 30 grados, después 60 grados, después 90 grados. Y en un momento se da cuenta que vuelve a estar en sintonía con la vida, vuelve a estar en sintonía con los sucesos este, que lo convocan, con el nuevo esquema de las cosas. Muchas veces, en estos momentos en que se corta lo que se daba... Yo lo viví varias, tres o cuatro. No voy a contar anécdotas porque el otro día me daba cuenta de que... Cuento demasiadas anécdotas y a veces me pongo un poco autorreferencial. Entonces prefiero nada. Ahora voy a contar otra anécdota, pero que no es mía y que es muy reciente. De hecho, tiene un, algunos minutos de antigüedad. Eh, pero muchas veces en estos procesos sobreviene la crisis. ¿no? Cuando uno de repente se queda sin aquello que se daba... Lo primero que aparece es una gran sensación de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, crisis. Pero, como siempre decimos en este espacio, las crisis son creativas. La palabra crisis y creación crujen parecido. Y si no lo terminás de ver, te lo voy a explicar en, en pocas palabras antes de ir a los tips de, de este episodio. Cuando se acaba lo que se daba, lo primero que sucede es que se cortan vínculos. Se cortan vínculos con personas, se cortan vínculos con sucesos, se cortan vínculos con lugares, se cortan vínculos con rituales, se cortan vínculos con hábitos. Cosas que estaban vinculadas a vos de repente ya no están más. Desde la negativa uno puede decir, uy bueno, sí, añoro tal cosa o extraño tal otra. Pero desde una mentalidad positiva, cuando un vínculo se corta, lo que está haciendo es liberarte para, ¿qué? Para atender un nuevo vínculo. Los vínculos que se cortan te liberan. Ahora tenés espacio para vincularte con cosas nuevas. Esa es una mentalidad creativa y propositiva con los hechos. Pero también las crisis nos proponen un desafío y esto no es poca cosa porque las personas no solemos vivir sometidas a desafíos. En cuanto podemos organizar el esquema y descansar en ello, lo vamos a hacer. No somos de andar buscando desafíos por ahí. Cuando aparece una crisis, aparece un desafío. Y un desafío siempre es algo positivo si uno tiene la mentalidad creativa necesaria, ¿no? Las crisis también nos invitan a, a avanzar sin saber destino, ¿no? Este, esto es netamente creativo. En el proceso creativo uno va avanzando y no sabe hacia dónde va muchas veces. Bueno, cuando sobreviene la crisis pasa eso. Uno... Se ve obligado a tomar decisiones, a avanzar, a dar pasos en alguna dirección y muchas veces no sabe el destino. Eso es un proceso netamente creativo. ¿sí? Y en el esfuerzo por avanzar sin saber hacia dónde vamos, crecemos porque no hay esfuerzo que no te fortalezca. esfuerzo, es fuerza. ¿Entendés? Entonces, si estás en un momento de crisis, vas a tener que hacer algún tipo de esfuerzo que quizás al principio... Te dé un poco de este, vagancia, por decirlo de alguna manera. Pero en el proceso te fortalece. Uno nunca sale de una crisis igual que como entra. Si uno entra a una crisis conscientemente, y es lo que estoy intentando hacer, aportarte un manto de conciencia para el momento que estás viviendo, si uno entra a una crisis conscientemente siempre sale fortalecido. No hay forma de que no salga fortalecido. Y finalmente, en esta cuestión de fortalecernos, de avanzar sin saber hacia dónde, de esforzarnos, de tender nuevos vínculos, lo que terminamos haciendo una y otra vez en la vida es crear una nueva versión de nosotros. Una versión que al principio comienza readaptándose al, al, al nuevo contexto, pero una vez que uno se readapta, uno puede empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes y puede incluso aprovechar el nuevo contexto para crecer para ser mejor persona, para aportar mejor, más, más valor, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de eso, se trata de entender que cuando se acorta lo que se daba, cuando la vida da un giro de 180 grados, el mayor desafío es entender que no hay separación entre uno y la vida, hay separación entre la interpretación de uno y los hechos. Y cuanto antes aportes esta visión a tu interpretación, antes vas a poder aprovechar ...las oportunidades que toda crisis supone. No hay crisis que no suponga una oportunidad. Grandes ideas, grandes proyectos, grandes soluciones, grandes emprendimientos... ...surgieron de grandes situaciones de crisis. Por alguna de esas causalidades de la vida... 10 minutos antes de que me ponga a grabar este podcast... ...recibo este mensaje. Buenas tardes, quiero comentarles que no trabajo más en la empresa... Voy a seguir en el grupo, pero en otra empresa. Les agradezco por este tiempo trabajando juntos. Pa, 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 pa. Esto me lo escribe el señor C. No vamos a, a, a mencionar su nombre. El señor C era el gerente de una compañía en uno de los proyectos en los cuales este, trabajo. ¿no? Y hace meses que voy a visitar al señor C. Nos sentamos en un bar para hablar del proyecto, para, para evaluar los resultados, pensar ideas, etcétera, etcétera. Y el Señor se, lo único que hacía era manifestar su inconformidad con el contexto en el cual estaba trabajando. Que no se podía hacer nada, que no se puede avanzar, que hay muchas ideas pero ninguna se ejecuta, que pa, 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 pa. pa. De hecho, yo le decía... A, a, a mi compañera con la que íbamos a la reunión Le digo, cada vez que vamos a reunirnos con el señor C Parece una especie de, 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 de grupo de terapia no Porque vamos a escucharlo Lo incómodo que está trabajando en ese lugar Y finalmente ya no va a trabajar más en ese lugar ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque el señor C hace 20 años que estaba en ese lugar 20 años Imagínense, 20 años trabajando en un mismo lugar Es algo que te... Asegura un montón de variables en la vida, por decirlo de alguna manera, y de repente, de un día para el otro, ya no está más ahí, su vida cambió por completo. Pero ¿qué es lo interesante? Que este giro de 180 grados, en realidad no fue de un día para el otro, ya iba dando señales, ya iba manifestándose en la inconformidad del señor C., y eso es lo que te quiero decir. Un lindo ejercicio para hacer si la vida te dio un giro de 180 grados, si se cortó lo que se daba, es empezar a mirar para atrás y entender cuáles eran las señales que te iban llegando de que esto iba a suceder. Siempre están. Las cosas no suceden inesperadamente y repentinamente de un día para el otro. Pero claro, como dice Steve Jobs en la conferencia de Stanford, los puntos solo se pueden unir mirando hacia atrás. Entonces, un lindo ejercicio que podés hacer... Si estás en este momento es mirar hacia atrás y tratar de entender cuáles fueron las señales que te iba dando la vida de que esto iba a suceder. Pero vamos a lo importante. Supongamos que estamos con los pies en el barro. Se acabó lo que se daba y no sé qué es lo que tengo que hacer. No sé cómo reaccionar. Estoy frustrado. Estoy cansado. Quiero una filosofía creativa para atravesar este momento. Bueno, te voy a compartir cuatro o cinco cosas que a mí me ayudaron mucho en situaciones así. La primera de ellas y esto es algo que a mí me ha surgido siempre naturalmente, es tener un ritual para evaluar la situación y empezar a tomar decisiones más alineadas con tu propósito de vida. Cuando todo se desarma, cuando todo se derrumba, es muy poderoso sentarte en tu escritorio, lápiz y papel, y decir, ¿qué me gustaría que suceda a partir de ahora? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué tengo? ¿Qué me queda de estas ruinas? Y si tengo un montón de escombros, ¿los puedo usar para algo? No te olvides que la innovación es agarrar los pedacitos de lo que está roto y ponerlos al servicio de lo que sigue. Cuando la vida da un giro de 180 grados, cuando lo que se daba no se da más, siempre queda algo de todo ello. Queda experiencia, quedan herramientas, quedan contactos. Bueno, ¿qué de lo que queda...? lo puedo poner al servicio de lo que sigue. Y eso tiene que ser un ritual. En esos momentos yo generalmente tengo o un diario o un cuaderno en el cual vuelvo una y otra vez todos los días y reflexiono y anoto y me hago preguntas cada vez más desafiantes. Lo segundo que podés hacer si estás en ese momento de transición o de crisis barra transición es salir a hablar con gente. Vos no te das la idea de la cantidad de reuniones que yo suelo tener con personas que me invitan a tomar un café proactivamente para conocernos porque sí, pero que en el medio de la charla de café yo me doy cuenta de que la persona que tengo adelante está atravesando alguna crisis, algún cambio, alguna transición generalmente es porque o se quedaron sin trabajo o ya no trabajan más o están pensando en emprender un proyecto nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces las personas que hacemos en ese momento, salimos al mundo a hablar con gente. ¿Por qué? Porque hablar con gente generalmente genera oportunidades. Entonces, hacer networking, agarrar tu Instagram, tu, tu lista de WhatsApp, mandar mensajes, decir, che, ¿cómo andás? Tanto tiempo a personas que quizás Hoy ya no forman parte de tu vida pero que las conoces de hace tiempo o quizás a personas que no conoces. Y decirles que te interesan, invitarlas a tomar un café, contarles tu historia, eh, lo que sea. A veces de 10 botellas al mar vuelve una. No importa, lo que importa es que no te encierres y que salgas al mundo y a vincularte con personas lo antes posible. Otra cosa que tenés que hacer, no que podés hacer, que tenés que hacer en épocas de crisis y de transición y de readaptación a una nueva vida es invertir en vos. Generalmente en estas épocas hay mucho tiempo ocioso, hay mucho tiempo en el que no pasa nada. Bueno, una manera de hacer que pasen cosas es invertir en vos, en aprender cosas nuevas, hacer un curso, una carrera, comprarte libros. Invertí en tu, en tu capacidad, invertí en tus habilidades, invertí en tus fortalezas, invertí en tus debilidades, en lo que vos quieras, pero invertí en vos. No dejes tiempo ocioso, no te distraigas con, con cosas que quizás no te van a ayudar a transitar esta crisis de una mejor manera. Eh, hay una herramienta que ayuda mucho también a, a invitarnos a la acción y, sobre todo, a, vincular con, a vincularnos con personas, que es hacer las cosas gratis. Hacer las cosas porque sí. No tratar de salir a vender lo que hacemos, sino hacerlo gratis. ¿Para qué? Para que suceda, para que nos conozcan, para que nuestro valor sea percibido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he hecho. Muchísimas cosas gratis Es más, te diría Creo que um, la mitad del esfuerzo Que yo hoy este, pongo en, en, en mis proyectos, en mi vida Es gratis, lo regalo Así como regalo mi música Así como regalo mi libro Así como regalo este podcast Es gratis ¿No vuelven dinero? No directamente Pero a veces el dinero vuelve por otros lados ¿Sí? Entonces... Si haces algo gratis, quizás lográs llegar a más personas, quizás lográs que más personas descubran lo que vos tenés para dar, quizás lográs que alguna de esas personas terminen necesitando más de vos y terminen comprando algo más de vos. Y finalmente, algo que también tenés que hacer en esta época es hacer una lista de las cosas que ya definitivamente no querés que vuelvan a suceder. Cuando la vida da un giro de 180 grados, hay cosas que... Hay cosas que mejor que no vuelvan a suceder para no cometer los mismos errores, para no volver a caer en una crisis, para lo que sea. Bueno, hay que aprender de eso. Hace una lista de cosas que no, de cosas que ya no vas a tolerar, de situaciones que ya no vas a permitir, de momentos que ya no querés vivir. Haces la lista y te la pegás bien visible para que en este nuevo diseño de vida, para que en este nuevo readaptarte, al contexto, bueno, se pueda minimizar la posibilidad de que eso suceda. Entonces, repasando rápidamente, las crisis son creativas si uno tiene la mentalidad necesaria, la mentalidad creativa para transitarlas con esta actitud, con esta actitud de salir a buscar la oportunidad que nos presenta la crisis, ¿no? Y mientras tanto, mientras va descubriendo de qué se trata esta nueva vida que te convoca, puedes hacer... Estas 4 o 5 cosas que te recomiendo. Tener un ritual para empezar a tomar decisiones más alineadas con tu propósito. Hacer mucho networking. Salir a tomar muchos cafecitos con personas y ver qué pasa. ¿sí? Invertir en vos. Usar el tiempo ocioso para aprender nuevas cosas. Hacer algunas cosas gratis para que te conozcan. Para mantenerte en ejercicio. Para mantenerte en acción. Y finalmente hacer una lista de las cosas que ya no vas a aceptar. En la vida. Me parece que haciendo estas cuatro o cinco cosas. Lo único que queda es tener mucha paciencia. Mucho amor propio. Y dejar que la vida te vaya demostrando. Cuáles eran tus nuevos caminos. Cuáles eran tus nuevos senderos. Acordate. Si todo cambió. Si la vida cambió. Eso significa que vos ya cambiaste. Lo único que te falta es darte cuenta. Y hacer un ejercicio de readaptación cognitiva. Te diría. Esa narrativa que tenés en la cabeza. Hay que reescribirla. Y la, invida, la vida te invita a hacerlo. Bueno, como te digo, con paciencia, con amor propio, con alguna de estas herramientas que te fui compartiendo, te puedo asegurar que el proceso de transitar una crisis y transformarla en un proceso creativo va a ser mucho más llevadero, va a ser más, mucho más positivo y va a ser mucho más ameno de lo que te imaginas. Antes de terminar quiero agradecerles porque yo en el último episodio les pedí que por favor me escriban y me hagan saber que estuvieron escuchando este podcast Si les inspiré alguna idea o no eh, Nada, me, me encanta Saber de ustedes, y me han escrito Pero un montón, así que hoy se los voy a Volver a pedir, escribime Haceme saber que me estás escuchando Esto es algo absolutamente solitario Yo te, te tendría que mandar una foto Estoy solo en una habitación con un micrófono Hablándole a la nada Entonces que vos te tomes Un minutito para mandarme un mensajito Y decirme, Facu, te escuché eh, para mí vale oro y me da la energía y la motivación necesaria para seguir compartiendo en este espacio. En el laboratorio Gaiky todos los días pasa algo. Estamos en nuestra propia crisis creativa. Porque todo el tiempo estamos... Este, todo cambia y todo, todo, todo el tiempo hay cosas nuevas. Estamos en, en épocas en las cuales casi todos los días hay algo. Una charla abierta, una reunión, un evento, etc. Por lo cual estoy hiper feliz. Te invito a que entres a Gaiky.org en Instagram. O nos visites en Gaiky.org en la web para enterarte. Lo que se viene es el programa de comunicación efectiva. A mediados de abril, eh, si querés potenciar tus capacidades de comunicar tu idea, proyecto o emprendimiento. Desde una filosofía mucho más este, empática, honesta, genuina y socialmente responsable. Te invitamos a conocer el laboratorio de comunicación efectiva que ya lo estamos lanzando en pocos días. Si te quedaste afuera de coaching creativo. Coaching creativo, Dios. ¿Cómo está este equipo? El equipo de marzo son 140 personas de creo que casi 30 países. Que también el Telegram está incendiado, se juntan unos co con otros, mandan fotos, están pensando ideas. Bueno, nada, la estamos pasando súper ahí los sábados. Si te quedaste afuera de esta edición, la próxima edición es en mayo. Y la inscripción abre ahora la semana que viene, a mediados de marzo. Así que te invito a formar parte del equipo también. Y también te invito a descargar mi libro, El Camino de la Creatividad, de manera totalmente gratuita. Ahí en gaiki.org barra El Camino. Eso es todo, la verdad que hay muchas cosas Estoy muy feliz con el crecimiento del laboratorio eh, El otro día iba caminando Y se me, me apareció Una frase en la cabeza que la voy a decir muchas veces En este podcast Y también la voy a publicar muchas veces en las redes Y es que Gaiki es un sueño Realizándose en tiempo real En gran medida gracias a vos Así que te agradezco de todo corazón Tu escucha, tu compañía, tu participación eh, Me hace muy feliz poder crear este espacio En el cual podamos crecer todos juntos en nuestro camino creativo espero que hayas disfrutado mucho escuchando este episodio, tanto como disfruté yo en grabarlo, te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad, Chao.